0: 新车谈资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。大家收听《车闻新世界》，我是艾格。我、哦、们刚刚听到的歌曲呢？哎，是方炯家他的身体健康哦，不是方炯兵哦。方炯家的身体健康这首歌，虽然呢好像有点拔蜡了，然后歌曲的名称啊也觉得比较通俗，但是我觉得一点都没错。大家现在在社会当中，的学生时代，其实也许有很多年轻人了，但是我觉得最重要、最重要的还是身体健康哦。你在。事业当中打拼，在家人之间的照顾呢，那身体健康绝对是最重要的。还是希望大家在现在这个疫情的时代呢，还有整个社会局势都很动荡的情况之下呢，都能够保持自己的身体健康。那大家千万不要忘记，在我们六月份到八月份呢，车文新世界有举办有讲征文的活动哦。那征文的主题呢？是在疫情啊跟乌俄战争的冲击之下，对于世界的车市未来会产生哪一些的影响哦？那么尤其在这个战争的影响下呢，那有可能整个断链断链啦，然后供应链断掉啦、啊，那又或者是可能交车期要拉得很长啊，车厂呢一直在推新的车款，没错，福特我就在说你，但是却没有办法交车的一个情况哦。这几点呢，基本上都是现在我们已经可以预见、已经可以看见的一个状况。那未来，哦，在未来的部分呢，有没有可能会有哪一些的现象是我们特别值得去关注以及注意的？不管可能是油价，或是有没有可能推升电动车时代更快速的来临这一点谁都说不准，但是确实是有可能。只要你提出你的见解，那就能够说服我。五0到1 5 0 0字写完呢，可以寄到台北北门邮政 1,500 号信箱，或者呢是 lil i 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t l i l i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t 的 email， 也可以寄到 email。那当然，我们呢有准备很丰厚的礼物啊！这礼物呢是连是我自己非常想要的，精挑细选，站在我的立场，站在听众的立场哦、啊，喜欢车子的听众，呃、啊，精挑细选呢来带给大家这一些的礼物哦、啊，包括了哦，啊、15.6 寸跟14寸的电脑后背包。现在如果是 Mac 苹果笔电越做越大，哎，也没有越做越大了，应该是说做的。有大尺寸的，你看 MacBook Pro 有没有？哦，十六寸、15.6 寸，后背包绝对需要。那另外呢，还有像真无线的蓝牙耳机、3 C 的收纳包、保温瓶，都是我们这一次准备给大家的好礼哦。希望大家可以踊跃投稿，目前呢已经有收到不少的稿件了。前面的节目呢，我们跟大家聊过 j i m n y 准备推出五门版，但是呢，现在似乎三门版的 j i m n y 有望。要来重返台湾市场哦，来自于陈启珍的歌曲《太阳》哦，最近在台湾的台北这一边呢。午后雷阵雨的状况比较常见哦。那在大概早上、中午啊，还是蛮热的天气啊，都可以看到太阳来露脸了、啊。啊、嗯，不知道对岸的听友呢，是不是也可以享受到哦这样子的一个气候？但台湾我觉得还是稍微比较偏潮湿一点点啦。还是希望呃我们彼此能够多做更多的一些交流哦。好，在前一段节目呢，我们稍微提到了吉姆尼吉 i 尼的这一辆车啊，基本上这一辆车呢，在台湾的现况。就是几乎是没有新车。那虽然有一些贸易商有在做一些的引进，不过目前为止新车的数量还是非常的少。就现况而言，哦，那为什么造成这样子的现象呢？基本上，大概在2020年左右那个时候， i m 姆尼吉姆尼。来做了大改款之后呢，大家就是哦一窝蜂的想要去购买这一辆外观可爱、那配色呢也很搭、另外有强大越野能力的车款哦。虽然当初的售价大概落在七十六万元左右，但是现在因为没有新车嘛，所以呢，如果你想要买到这一辆车，很多人在二手车市场要买到它，可能是必须要花上大概九十万台币的价格才有办法来买到它、哦。哎，这樣子的现象，對岸的聽友在中國大陸似乎哦，在2020年那個時候就已經經歷過一次了、哦。那個時候啊，因為中國的斯图基，也就是中國的精灵哦，它退出了中國的市場。所以呢，如果你想要拥有哦精灵旗下的車子，那你就必須要透過平行的貿易商啊、输入商来做這些購買的方式哦。那个时候，我、哦、贸易商引进的第一批的吉姆尼卖的是非常的好，很多人是手握现金加价要来买车，跟近期近一两年台湾所遇到的状况几乎是一样的。那个时候的吉姆尼在中国更夸张，最高我听过可以来到30万人民币的售价，如果换算台币就是突破百万了啦。哎，吉姆尼吉姆尼。Jimmy, 在日本，它是平民人民一般在使用的 K Car， 它有分 K Car 的版本嘛， 1 0 0 0 CC 这种版本，那另外还有 1,500 的版本。当然，在国际上引进的呢，大多是 1,500 这样子的一个版本。所以在日本要买到它真的是非常非常便宜啊，是属于比较便宜、低价、低阶的车款。但是为什么来到台湾、来到中国？在台湾大概定价好70多万块，快80万。那在中国，大家疯狂的抢。就竟然要落在大概破百万以上的水准，百万台币的水准，那三十多万的人民币，这真的是比较夸张的一个价格哦。那这第一批的吉姆尼，后来后来哦，当然，因为其实如果你以同样的价格，你可能可以买对岸的哈佛 H 9嘛。那甚至你这样子的价格，也可以买到像是三菱的帕杰罗帕杰洛，哎。这些车的越野能力虽然它们比较大，也许穿越脚会比较弱一点点，但是它们的越野能力总体上来说是不输给吉姆尼的，不输给 i m n 尼的。你如果能用同样的钱去买更好的舒适性，去买更宽大、更能载物的空间，都会比你去买三门版的吉姆尼，那空间很小的吉姆尼，后座几乎不太能够载人的吉姆尼。应该要来得更好哦，就是在对岸后来，吉姆尼整个退烧，可能价格落到大概二十多万、十几万人民币，虽然还是蛮贵的，但是价格确实是回落的。所以又加上疫情的一个影响，现在我记得像在天津港那一边，有很多现车的吉姆尼是在等着大家来购买的。那后来当然又有消息传出，在中国的长城汽车这一边呢，要推出坦克一百嘛。那基本上这一辆车我怎么看，整个外观就是吉姆尼的样子，所以如果真的有点类似像这样，呃，国产化山寨版的一个状况出现，那如果吉姆尼正款真的要在中国继续的在卖爆，我觉得确实难度会来的比较大。那在台湾这一边呢，当然因为环保法规的一个问题哦，销售量很好，但是因为咖啡条款 （CAFE） 哦，卡费条款。他们要限制每家车厂你的一个环保的分数，所以呢，如果你没有其他，例如电动车、油电车来支援这一些比较呃油耗比较差的车款，像是积木尼这一类的车款，那整个车厂在平均分数没有办法拉高的状况之下，积木尼可能就要面临没有办法卖的一个情况。不过现在，然、哦、后现在呢？似乎又有吉姆尼要重新的引进到台湾了，这到底是怎么一回事呢？因为主要就是在 Suzuki 这一边决定要来购买所谓的碳权，跟其他的车厂应该是跟其他车厂来购买碳权，来冲高自己的环保分数。第一批进来台湾，也许大概就是100台出头了。大家这一次要好好的把握机会了。听到歌曲是来自于 Oasis 绿洲合唱团的《Lila》哇，这首这张专辑2 0 0 5年《Don't Believe the Truth》绿洲合唱团的这张专辑是我接触绿洲的第一张专辑，那个时候我应该是国中生吧。那，哎，这首这张专辑有十八禁吗？应该没有吧，反正应该也已经过了很久了。不过无论如何。因为我的堂哥的关系哦，所以我第一次接触到绿洲的专辑就是这一张。Don't believe the truth， 不要相信，不要相信实话，不要相信现实。<笑>那无论如何，这一首在里面的这一首 Lila 也是我相当喜欢的一首歌。那<咳>嗯奇怪，最近怎么一直 b t i 闭塞？怎么？哎对对的，听友听得懂 b t i 闭塞吗？就是这个差音差气啊、哦，声、呃、这声音突然闭闭闭开。<笑><笑>我自己没有办法模仿下去哦。不过无论如何，绿洲合唱团他们的没有办法继续一起合作出作品，我觉得真的相当可惜啊、哦。不过就像我之前曾经访问过台湾的地下独立乐团八十八颗八乐子的主唱兼吉他手阿强，哦，他也会说，说实话啦，乐团呢很容易吵架，人多嘛。那另外当然分润。可能并不是每个人都一样，因为每个人做的工作不同嘛。就像你在公司里面，不太可能每一个人的薪水都是一样的嘛。所以，大部分乐团不合吵架，主要的原因呢，大多都还是因为，嗯，对，分润钱的问题。虽然呢，大家都因为同样的理念、同样的音乐想法，也不一定说同样，应该说可能同一个流派，但是。就算你是同样的音乐流派呢，你也会有不一样的想法，不一样的想法就容易产生争吵。那如果你分润又分不拢呢，这个争吵可能就会扩大。最终如果真的没有办法收拾，那或许就会面临解散的一个命运哦。不过无论如何，绿洲合唱团 Oasis 依然是相当经典的一个乐队，我非常非常的喜欢。好，前面我们讲到在台湾的铃木 Suzuki 这一方面呢。他们因为原本哦，咖啡环保法规过不了的关系哦，其实这个咖啡条款就是针对你车子的油耗啦，它会先对你的车辆的重量来定定一个标准，比方说，如果你的车重呢是小于850公斤的话，那你在2022年油耗标准呢就必须要达到每公升 23.3 公里啊。这以现行款的汽油车而言呢，几乎是很难很难做到的、哦。你如果做到十五十六公里，就已经是相当棒的一个数字了。那如果我们以 m i n 尼吉姆尼的车重来看呢，一千零六十五公斤，那它的积距应该是在九百六十五到一千零八十公斤的这个积距哦。现行它定定的油耗标准呢是每公升大概要十七点四公里，但是如果到今年。2022年度开始的新的咖啡条款的标准，就要来到每公升 23.3 公里。这以吉姆尼而言，吉姆尼而言呢，它平均油耗大概就是顶多顶多啦1 3十四公里这样子的一个水准，是有一段落差的、哦。如果你没有更换一些引擎动力的架构，真的是非常难过关了。那说实话，这咖啡条款也不是说哦，就限定你这一家车厂，你每一个车款。都必须一定要达到标准。你可以某一些车款有达到标准，那某一些车款没有拿到标准，就变成有一点算是这该怎么形容？截长补短吗？有应该比较好的说法是这一个，也就是说，像丰田、Toyota 这一边，它也许有电动车 BZ4X， 它可以达到标准，而且是很高的标准。那达到之后呢，它旗下比方说像 Supra， 比方说像86这一些油耗比较没有来的这么好的车款。他们也许没有达到标准，但是因为已经有 BZ4X 来拉高平均数，所以呢 Supra， 所以呢8 6他们还是能够继续卖。但是在台湾的铃木这一边呢，基本上车款就不多嘛。你想到就 v i c h a r a 维塔拉，另外 Jimny 吉姆尼，还有可还有什么？在铃木这一边可能还有好、哦、像是 Swift 这一类的车款，但他们都不是很主打超级低油耗的车款，顶多就是油电的架构，但是。要完全弥补像吉姆尼这样子的一个平均数，我觉得难度蛮高的。所以呢，在台湾的铃木这边的精灵汽车，他们就购买了所谓的碳权来弥补吉姆尼导入所产生的罚款。其实呢，碳权哦，你把它想象成就是，比方说像特斯拉好了，它旗下所有的车子都是电动车，那自然呢，它不止达到了标准，而且呢，超越标准很多。那超越标准很多，这额外的部分呢？这额外的环保的这一些，我们把它算成份数好了，环保的份数，环保标准的份数，它就可以拿来卖。哎，我超过标准这么多啊，那我超过标准值的这些数值，我是可以拿来卖钱的。所以呢，我就卖给其他那些可能需要更高碳排放标准的车厂，来卖给他们，作为我的一些收入。所以，比方说像 Jimmy 啊，不，不是 Jimmy 啊。应该说，比方说像 Suzuki、像金陵这一边，铃木汽车这一边呢，它就可以去跟特斯拉购买所谓的碳权。这个碳呢，就是碳排放的碳，碳权。好，那我跟你购买了碳权，拉高我的空间值哦。环保署呢，你这一边哦，我的空间、我的天花板提高喽，你就没有办法再一直对我进行这么严苛的罚款了。毕竟。在现行环保意识抬头的状况之下，这个环保呢，这个罚款是非常非常严重的。所以呢，这现在世界上运行的一个环保机制啊，探权。那我们下一期的节目会跟大家好好的来分享，详细的分享探权到底是怎么一回事哦。总之呢，在铃木这一边，他现在能够导入吉姆尼，重新导入吉姆尼来到台湾，那你就可以先想象，应该不能说想象，你就可以得知哦，因为。他先跟其他的车厂来购买了碳权，也许他可以跟丰田买，也许他可以跟特斯拉买。那无论如何，他把他天花板顶高，那现在呢就有空间能够来导入吉木尼哦。其实这也是这个碳权机制呢，也是世界上为了要迈向更环保的未来所。顺利进行的一个机制哦，当然，如果你不够，你就必须要购买，那你的成本就会提高，无形中也逼迫你必须要去开发更多环保型的车款，来降低你购买碳权的可能，降低你的生产成本。好，那在这一次呢，重新可以回到台湾市场的吉姆尼，它有没有哪些改变呢？有，它涨价了，涨价了大概五万元左右。那为什么涨价呢？等一下，我们再来跟大家见分晓。来自于韩国团体酷懒之味的三只小熊，哎，酷懒之味，我觉得他们的音乐也别有别于现在韩国时下的这些流行的曲风哦。我觉得他们也是有一种独立的一个个性存在。那有时候很舒服，有时候呢又可以很俏皮、很趣味。酷懒之味三只小熊推荐给大家。当然，如果你没有听到这首歌。代表的呢，可能是你是使用 Podcast 哦来收听我们的节目。那因为版权的问题啦，所以我们没有办法直接的把整首歌给放到网络上面。不过没有关系啦，现在呢各式的影音平台、搜寻的平台都很发达，大家可以去搜寻一下《酷懒之味》，不止这一首《三只小熊》，他们其他的音乐作品，我觉得也很值得来推荐给大家。这一次呢，重回台湾市场的吉姆尼 （Jimny）， 当然对于客户来说是一个利多嘛，因为原本的76就算加个5万，大概80万出头，也比现在的二手行情大概90万左右会来的再好一点点哦。那当然，正款的代理商的吉姆尼如果重新的导入大概100台左右，那会不会影响到二手车的价格？我觉得会稍微可能会影响一些些哦，让二手市场的价格呢会在。下修一点点，那当然啦，涨了五万，你车厂说实话还是要拿出一些不一样东西嘛。所以呢，这一次重新导入的规格呢，跟过去相比啊，多了所谓的 CCD 倒车的显影，那同时呢，也多了全新的黑色的车色。除此之外呢，嗯，就没有别的了。那、啊、当然，以吉姆尼过去非常疯狂的一个程度，这次只有引进100台左右，势必。消息一出来之后呢，应该也会受到大家的一个追捧，应该说很多人会想要去购买这一辆车。但是现在又传出五门版的一个消息哦，而且呢，因为它又是油电的科技，应该不太需要担心会被断货啊，就是没有办法继续引进的一个问题啊。如果真的是这样，有没有可能会影响到三门版的一个价格？以我现在身边附近的车友还有代理商他们的说法而言呢？他们都认为，他们还是比较喜欢三门版的吉姆尼哦。毕竟，你去购买吉姆尼，可能你就不是为了所谓的舒适性，为了所谓的载物空间。它载物空间其实还是有，你只要把后座的椅背倒下来，其实还是有不错的一个载物空间哦。那他们还是会希望可以去越野啊，可以去享受开着这一辆车的外人瞩目的眼光这样子的一个感觉。所以五门版因为有点像腊肠狗，所以大家可能并没有来的这么的喜欢。那无论如何，对我来说，三门版的吉姆尼当然它就是一个玩具，它不太能够当做家里的唯一的一台车。除非你可能没有小孩，你可能就是两个人生活。那如果要作为一辆家庭用车呢，毕竟还是比较不切实际。你要想想，它除了空间小，那只有两个门之外呢，另外它也只有四速哦，四速的变速箱比我五速的超霸还要来的夸张，比我的 f u l Runner 还要来的夸张哦。那你在高速公路上面加速到100公里出头，有可能就会比较吃力一点点，那晃动程度也会来的比较大。毕竟它纯粹的就是一辆越野车。不过我之前也跟过别的别人的吉姆尼去越野了，我其实觉得它很轻巧，因为你看它就1065公斤，所以在平地上面，小山路上面，它也是能够开得很灵活，所以我觉得。还是见仁见智了啊、哦，所以这期节目呢，跟大家分享了一下关于吉姆尼的这辆车有机会重新的再回到台湾这一边哦。那之后的节目我们会来跟大家好好解释一下所谓的探权到底是什么东西哦。那我下一个，我们这期节目就到这边告一段落，我们下期节目再见喽，拜拜。